1: des secrets pour votre santé et votre bien-être.
0: Une présentation de Las Dodé. Ensuite, harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Et Estelle Zazou Il nous fera cette
0: présentation. À l'écoute de la Bible avec
1: Pasteur Salomontano. Restez avec nous toujours sur la radio mondiale adventiste. Vinceslas Dodé
0: nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Chers auditeurs de la radio mondiale adventiste, bonjour et merci de nous suivre. Dans notre magazine de santé aujourd'hui nous donnons des techniques pour apprendre à relaxer. Le stress est votre ennemi. Non seulement. Il n'améliore pas votre productivité, mais il peut menacer votre santé. Stop Apprenez à vous détendre. Le docteur Charlie Kenji, psychiatre et auteur avec Serge Limousin du livre Savoir se relaxer, nous dévoile les secrets pour retrouver calme et sérénité. On a l'impression de vivre entouré de certaines personnes stressées. Comment expliquer cette situation Le monde a considérablement changé ces 100 dernières années et donc les stresseurs auxquels nous sommes. Confrontés ont eux aussi beaucoup évolué. Dans le passé, la quantité de stresseurs, c'est-à-dire de situations difficiles à vivre, autant au niveau travail que familial, était probablement plus importante encore qu'actuellement. Dans les années 30, un ouvrier travaillait plus de 70 heures par semaine à un rythme infernal sans aucune sécurité de l'emploi. La mortalité infantile était très importante et la vie familiale difficile. Bref, les stresseurs étaient donc certainement plus nombreux et les enjeux plus vitaux qu'aujourd'hui. Imaginons une intervention chirurgicale en début de siècle, avec peu ou pas d'anesthésie. Cela ne devait pas être particulièrement relaxant, mais plutôt assez traumatique. Actuellement, nous ne sommes plus confrontés aux mêmes problèmes. Sur le plan professionnel, les salariés se plaignent surtout des changements fréquents et de la nécessité de s'adapter de la quantité d'informations et de décisions à prendre, de difficultés relationnelles, depuis les problèmes de communication parfois jusqu'au harcèlement. Sur le plan familial, nous arrivons à plus de 50% de divorces en région parisienne et nous ne pouvons plus élever nos enfants comme il y a 50 ans, ce qui n'est pas plus mal, mais nécessite également une bonne aptitude au changement et une bonne tolérance à l'incertitude. En résumé, si la quantité de stresseurs était probablement plus importante auparavant, la qualité de ces derniers n'est plus du tout la même. De nouvelles compétences sont utiles pour faire face. Le stress est souvent présenté comme nécessaire à la performance en entreprise. C'est totalement faux. Au contraire, plus on est calme, plus on est vigilant et efficace. Dans le stress, nous dépensons une très grande quantité d'énergie en émotivité anxiété ou irritabilité qui n'est pas utilisé pour le raisonnement et l'action efficace. La performance s'en trouve très dégradée malgré les impressions que nous pouvons avoir. En fait, plus nous sommes calmes, plus nous sommes efficaces. La vigilance augmente le contrôle sur la pensée et l'action. La précipitation est toujours l'ennemi de l'urgence. De manière générale, de nombreuses études ont montré que la productivité augmente avec le calme. Selon le Bureau international du travail, le retour sur investissement d'un bon programme de gestion du stress serait de 6 pour 1. L'efficacité immédiate est augmentée, mais également à moyen et long terme. La productivité est améliorée, le nombre d'arrêts de travail diminue. La relaxation fait presque toujours partie d'un bon programme de gestion du stress. En résumé, il n'y a aucun risque d'overdose de calme. Plus je suis calme plus je suis vigilant, plus mon efficacité est bonne et plus la santé est préservée. Il est assez rare de disposer d'une méthode avec beaucoup de positifs et sans effet négatif. Pour retrouver le calme, la relaxation est préconisée. Mais comment fonctionne cette méthode La relaxation, ce n'est pas magique. Il s'agit au contraire d'un phénomène, tout ce qu'il y a de plus naturel. Les animaux savent parfaitement se relaxer afin de dépenser le moins d'énergie possible et de favoriser l'efficacité du repos. Observez un chat par exemple. La relaxation correspond à un état associant une détente musculaire et un état de calme généralisé, psychologique et physiologique. Presque toutes les méthodes classiques, issues de l'alternance contraction-décontraction de Jacobson, des techniques de sensation de poids et de chaleur comme le training autogène de Schultz, la méditation, la sophrologie, l'utilisation de la respiration, etc. sont efficaces à condition d'être correctement entraînés. En pratique, les personnes ayant le plus besoin de relaxation sont celles qui arrivent le moins à se détendre. Aussi est-il nécessaire de disposer de méthodes bien adaptées, correctement mises en place par de bons professionnels. Notre livre avec Serge Limousin explique une façon de procéder qui permet de mieux cerner et mettre au point son propre programme de relaxation taillé sur mesure. Presque tout le monde dans ces conditions peut obtenir un bon niveau de relaxation. Amis auditeurs, nous voilà donc au terme de notre émission. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu nous bénisse.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Vincent Slas Dodé. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08-BP1751. Abidjan 08, Côte d'Ivoire <musique> Harmonie, des conseils pratiques et des astuces Pour une famille véritablement heureuse
1: Estelle Zazou Pour vous entretenir
2: Pour une famille harmonieuse pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de La Famille.
4: Amis auditeurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste, plus précisément dans votre émission sur La Famille. Merci de nous suivre. Alors, le thème de ce jour est « Des aides pour la mère ». Les enfants doivent prêter leur concours dans le cercle familial. Les enfants, comme les parents, ont des devoirs importants à remplir. Il faudrait leur enseigner qu'ils font partie intégrante du foyer. Ils y sont nourris, vêtus, soignés et aimés. En reconnaissance de ces nombreux bienfaits, ils devraient participer au bien-être de la famille et s'efforcer de la rendre heureuse. Que chaque mère apprenne à ses enfants qu'ils sont membres de la cellule familiale et qu'ils doivent en partager les charges. Chacun devrait porter ses responsabilités aussi fidèlement que les membres d'église assurent celles de l'église. Faites comprendre aux enfants qu'en faisant les commissions, ils aident leurs parents. Donnez-leur quelques travaux à faire pour vous et dites-leur qu'ils auront ensuite du temps pour jouer. Les enfants ont l'esprit vif et ils ont besoin d'être associés aux différentes tâches de la vie quotidienne. Ils ne devraient jamais être livrés à eux-mêmes. Il faudrait que les parents y veillent personnellement. Obligation des parents et des enfants. Les parents ont le devoir de nourrir, d'habiller, et d'instruire leurs enfants. Et les enfants doivent rendre service à leurs parents joyeusement, spontanément et fidèlement. Lorsque les enfants ne se sentent plus obligés de partager avec leurs parents les soucis et les charges de l'existence, qu'éprouvera-t-il si ces derniers ne se sentaient plus obligés de souvenir à leurs besoins? En manquant au devoir qui leur incombe, être utile à leurs parents, Alléger leurs tâches en faisant à leur place que ce qui pourrait leur être désagréable et fatigant. Les enfants perdent l'occasion de mieux apprendre à se rendre utile dans l'avenir. Dieu veut que les enfants de tous les croyants soient habitués, dès leur plus jeune âge, à partager les charges qu'entraînent pour leurs parents l'obligation de les élever. Ils doivent prendre part aux travaux domestiques en échange de leur chambre et du privilège qui leur est accordé de s'asseoir à la table familiale. Dieu impose à leurs parents de les nourrir et de les vêtir. Mais les obligations des parents et des enfants sont réciproques. De leur côté, ces derniers doivent respecter et honorer leurs parents. Les parents n'ont pas à être les esclaves de leurs enfants et s'imposer tous les sacrifices, tandis que ceux-ci grandissent sans souci et laissent reposer sur eux tous les fardeaux. L'indolence favorisée par une bonté mal comprise. On devrait apprendre très tôt aux enfants à se rendre utiles. Aujourd'hui, bien des jeunes filles peuvent voir sans remords leur mère surchargée d'ouvrages, faire la cuisine, laver ou repasser pendant qu'elles restent assises au salon à lire des romans à tricoter, à faire du crochet ou à broder. Leurs cœurs sont plus insensibles que la pierre. D'où cela vient-il? Qui est généralement le plus à blâmer en cela? Les parents, ils ont oublié le bien futur de leurs enfants et, dans leur affection aveugle, ils les ont laissés grandir dans l'oisiveté ou s'occuper de choses sans intérêt, exigeant bien peu d'efforts physiques et intellectuels tout en excusant l'indolence de leurs filles sous prétexte qu'elles sont chétives. Qu'est-ce qui les a rendues si faibles Souvent, ce sont les mauvais principes d'éducation de leurs parents. Une somme convenable de travail effectuée dans la maison aurait fortifié leur esprit et leur corps. Mais elles en ont été privées à cause des idées fausses de leurs parents et elles ont fini par prendre le travail en aversion si vos enfants n'ont pas été habitués à se donner de la peine ils seront vite fatigués ils se plaindront bientôt d'avoir mal aux côtés aux épaules d'avoir les membres fatigués et vous risquez pris de pitié de faire le travail vous même plutôt que de les laisser souffrir un peu demandez d'abord de faire un travail peu pénible puis Augmenter peu à peu leurs tâches chaque jour jusqu'à ce qu'ils puissent travailler suffisamment longtemps sans être épuisés. Les dangers de l'oisiveté Il m'a été montré que les, la paresse a été la cause de beaucoup de péchés. Ceux dont les mains et l'esprit sont actifs ne trouvent pas le temps de prêter l'oreille aux tentations de l'ennemi, mais les mains et les têtes oisives sont prêtes à se laisser entraîner par Satan. Quand l'esprit n'est pas convenablement occupé, il s'arrête à des pensées malsaines. Rien ne conduit plus sûrement au mal que d'éviter aux enfants toute responsabilité en les laissant mener une vie oisive et en permettant qu'ils ne fassent rien ou seulement ce qui leur plaît. L'esprit des enfants est vif et, s'il n'est pas absorbé par ce qui est bon et utile, il se tournera inévitablement vers le mal. Bien qu'il soit juste et nécessaire pour eux de se distraire, on devrait leur apprendre à travailler, à avoir des heures régulières consacrées aux exercices physiques ainsi qu'à la lecture et à l'étude. Veillez à ce qu'ils aient, des occupations adaptées à leur âge et à ce qu'ils soient pourvus de livres utiles et intéressants. Une occasion utile est la meilleure sauvegarde. La meilleure sécurité pour les jeunes consiste à avoir une occupation utile. S'ils ont été habitués à travailler et à employer judicieusement leur temps, ils n'auront pas le loisir de gémir sur leur sort ou de se livrer à de futiles rêveries. Pour eux, le risque de contracter des habitudes malsaines et de faire de mauvaises rencontres sera moins grand. Si les parents ont tellement à faire qu'ils ne peuvent plus se consacrer utilement à leurs enfants, Satan, lui, saura les occuper. Les enfants devraient apprendre à porter les fardeaux. Il est une importante leçon dont les parents devraient prendre conscience. Leurs enfants doivent participer aux travaux domestiques. Que les parents leur apprennent à acquérir le sens des réalités de la vie, à comprendre qu'ils ont le devoir de se rendre utiles dans le monde. À la maison, sous la surveillance avisée de leur mère, garçons et filles devraient recevoir les premières instructions sur la façon de faire face aux obligations de la vie. L'éducation d'un enfant, dans le bien ou dans le mal, commence dès son plus jeune âge. Tandis que les aînés grandissent, ils devraient aider à prendre soin des plus jeunes membres de la famille. La mère ne devrait pas se fatiguer à faire le travail que ses enfants peuvent et devraient faire. Le partage des obligations procure des satisfactions. Parents, aidez vos enfants à accomplir la volonté de Dieu en s'acquittant fidèlement des devoirs qui leur incombent en tant que membres de la famille. Cela leur donnera une précieuse expérience et leur montrera qu'ils ne doivent pas ne penser qu'à eux-mêmes, ne faire que ce qui leur plaît ou les amuse. enseignez leur patiemment à faire leur part au sein de la famille, afin que leur effort pour partager les fardeaux du père, de la mère, des frères et sœurs soient couronnés de succès. Ils auront ainsi la satisfaction de prendre conscience de leur réelle utilité. On peut apprendre aux enfants à se rendre utiles. De nature, ils sont actifs et aiment s'occuper. Cette activité est susceptible d'être canalisée dans le bon sens. On peut leur enseigner, dès leur plus jeune âge, à rendre chaque jour de menus services. Chaque enfant ayant une tâche particulièrement remplie dont il est responsable devant ses parents ou son tuteur. Ils apprendront ainsi, dès leur prime jeunesse, à accomplir leurs devoirs et ces petites tâches deviendront pour eux un plaisir. Elles leur procureront un bonheur qu'on ne peut obtenir qu'en agissant bien. Ils s'habitueront ainsi au travail et aux responsabilités et trouveront du goût aux occupations sérieuses, comprenant que la vie leur en réserve plus une importante que celle de se distraire. Le travail est bon pour les enfants. Ils sont plus heureux lorsqu'ils sont occupés d'une façon utile pendant la majeure partie de leur temps. L'accomplissement de, de devoirs bien remplis leur feront apprécier d'autant plus leur amusement inoffensif. Le travail fortifie à la fois le corps et l'esprit. Les mères peuvent trouver de précieux collaborateurs en la personne de leurs enfants. Et tandis qu'elle leur montre comment se rendre utile, elle acquiert elle-même une meilleure connaissance de la nature humaine et de la manière de s'y prendre avec ces petits êtres. Elle garde ainsi un cœur plein de chaleur et de jeunesse au contact de leurs enfants. Ceux-ci considèrent en retour leur mère avec confiance et amour et recherchent auprès de leur sauveur aide et assistance. Les enfants bien éduqués apprennent, en avançant en âge, à aimer le travail qui allège le fardeau de leurs amis. Ainsi prend fin la première partie de notre thème. Retrouvons-nous demain pour la suite. Que Dieu nous bénisse et à demain.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Vous écoutez
5: Nous sommes heureux de vous retrouver à notre émission à l'écoute de la Bible. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous poursuivons avec notre étude de la parabole les deux adorateurs. Lorsque le chant du coq vint lui rappeler les paroles du Christ, Pierre surpris et écœuré de son acte, se tourna et regarda son maître. Au même moment, Jésus posa sur son disciple un regard, où se lisait à la fois la tristesse, la compassion et l'amour. Se voyant alors tel qu'il était, Pierre s'éloigna et pleura amèrement. Ce regard du sauveur lui avait brisé le cœur. Pierre était arrivé à un tournant de son expérience religieuse. Il se repentit profondément de son péché. Dans sa contrition, il ressemblait au publicain, et comme ce dernier, il trouva miséricorde. Le regard de Jésus lui donnait la certitude du pardon. Sa propre suffisance avait disparu, et il ne se hasada jamais plus à des déclarations aussi présomptueuses. Après sa résurrection, le Christ le mit à l'épreuve par trois fois. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceux-ci » Pierre ne s'éleva plus au-dessus de ses frères. Il s'en remit alors à celui qui seul pouvait lire en son cœur. « Seigneur, tu sais toutes choses, dit-il, tu sais que je t'aime. » Il fut alors investi de sa mission plus grande et plus délicate que celle qu'il avait reçue jusque-là. Le Christ le chargea de perdre les brebis et les agneaux, en lui confiant ainsi la charge des armes pour lesquelles il avait offert sa propre vie. Le sauveur lui donna le plus beau témoignage de confiance, le gage le plus sûr de sa réhabilitation. Le disciple fougueux de sa propre justice, orgueilleux, était devenu un homme contrit et soumis. Dès lors, il suivit son maître sur la voie du renoncement et du sacrifice. Ayant participé à ses souffrances, Pierre aura le privilège de partager sa gloire quand le Christ sera assis sur son trône. Le mal qui fit tomber Pierre et priva le pharisien de la communion avec Dieu cause aujourd'hui encore la ruine de milliers de personnes. Rien n'est plus offensant pour Dieu, plus dangereux pour l'âme humaine que l'orgueil et la propre suffisance. De tous les péchés, chers amis, c'est assurément le plus difficile à vaincre. La chute de pierre ne fut pas instantanée, mais graduelle. Sa présomption l'amena à se croire sauvé et petit à petit à régner son maître. Nous ne devons jamais nous fier à nous-mêmes, ni penser que nous sommes à l'abri de la tentation tant que nous sommes ici-bas. Ceux qui acceptent le Sauveur si sincère que soit leur conversion, ne devraient jamais apprendre à se dire ou à se croire sauvés. C'est une affirmation propre à égarer. Chacun devrait s'efforcer de cultiver l'espérance et la foi, mais alors même que nous nous donnons à Jésus et que nous avons l'assurance d'être acceptés de lui, nous ne sommes pas encore à l'abri de la tentation. La parole de Dieu nous dit, Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Celui-là, seul qui surmontera l'épreuve, recevra la couronne de vie. Amen. Ceux qui se convertissent et qui disent dans leur premier élan de foi, « Je suis sauvé » courent le risque de mettre leur confiance en eux-mêmes. Ils perdent de vue leur propre faiblesses et leur besoin constant de la force divine. Ils ne sont pas préparés à lutter contre les stratagèmes de Satan. Et devant la tentation, plusieurs compières tombent dans le gouffre. Ah, voici l'avertissement qui nous est adressé, chers amis. Que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Nous défier de nous-mêmes et ne dépendre que du Christ, voilà notre unique sécurité. Pierre avait besoin de connaître ses défauts et de sentir combien la grâce et la puissance du Christ lui étaient nécessaires. Le Seigneur pouvait non pas lui épargner l'épreuve, mais le préserver de la défaite. Si Pierre avait pris garde à l'avertissement du maître, il aurait veillé, prié et marché avec crainte et tremblement de peur de trébucher. Il aurait reçu le secours divin et Satan n'aurait pas eu la victoire. La chute de Pierre, chers amis, fut causée par la confiance qu'il avait en lui. Et c'est par la repentance et l'humiliation qu'il se releva. Son expérience constitue un encouragement pour chaque pécheur que nous sommes, chaque pécheur repentant. Malgré sa faute si grave, il ne fut pas abandonné à son sort. Les paroles du Christ restaient inscrites en son âme. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alors qu'il était en proie au plus cuisant remords, le souvenir de cette prière et le regard compatissant du Sauveur lui rendit l'espoir. Après sa résurrection, le Christ se souvint de son apôtre et par un ange confia ce message aux anges et aux femmes. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. La repentance de Pierre fut acceptée par le Sauveur qui pardonne les péchés. Oui, la même compassion qui permit à la porte d'être sauvée s'étend à toute âme qui a succombé à la tentation. Merci pour votre aimable attention. Chers amis auditeurs, nous voici au thème de notre rencontre de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite de cette étude de la parabole des deux adorateurs. Au revoir et à très bientôt.
2: Si vous voulez découvrir la vérité sur Jésus, inscrivez-vous dès aujourd'hui au cours biblique par correspondance entièrement gratuit à cette adresse. Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 boîte postale, 1751 Abidjan 08, Côte d'Ivoire.